0: Estamos dando continuidade à mensagem que começamos hoje pela manhã. E pedir a você que abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Veja a pessoa que está perto de você, não é uma carta fácil de achar, 2 Timóteo, então, por favor, ajude se a pessoa está tendo dificuldade e se ela não tem Bíblia, reparta sua Bíblia com ela. Estamos falando, estudando hoje sobre uma fé sincera, a importância de termos uma fé sincera dentro de casa para que possamos abençoar a geração dos nossos filhos e as próximas gerações, dos netos e os que vêm depois. Porque nós marcamos a vida dos nossos filhos com o nosso exemplo de vida. Nós marcamos a vida dos nossos filhos com o nosso exemplo de vida. Veja o texto lá em 2 Timóteo, capítulo 1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você." Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa manhã nós falávamos sobre gerações e como nós abençoamos as gerações, não apenas os nossos filhos, mas os nossos netos, bisnetos, quando nós vivemos uma fé genuína, uma fé que marca positivamente as gerações da nossa família, porque marcar nós vamos marcar, positivamente ou de forma negativa. Com saúde ou enfermidade nós vamos afetar e influenciar as gerações da nossa família. Nós fizemos uma enquete, está sendo muito interessante essa enquete, e eu queria fazer aqui com vocês. Eu tenho o privilégio de ser parte de uma família que há muitas gerações o Evangelho está presente. O Evangelho entrou na família da minha mãe lá no meu bisavô. Eu sou a quarta geração que tem a presença do Evangelho na minha família por parte de mãe. Os meus filhos são a quinta geração que tem essa influência do Evangelho, que privilégio. Timóteo vivia numa situação em que praticamente a totalidade da igreja primitiva era formada de primeira geração. Eram os primeiros convertidos nas suas famílias. Mas ele era a exceção, e Paulo destaca aqui no começo, dizendo, olha, você já é segunda geração porque a sua mãe a sua avó já conheciam o Evangelho e influenciaram você, marcaram a sua vida com um exemplo de fé. Deixe-me fazer uma pesquisa aqui. Quantos aqui olhando para as suas famílias, seja do lado de pai ou de mãe, conseguem enxergar o Evangelho, pessoas convertidas, seguindo a Jesus, para mais de quatro ou cinco gerações. Quantos podem ver isso? Algumas pessoas conseguem enxergar, graças a Deus por isso. Obrigado. Quantos conseguem dizer, ah, não, eu me lembro, são três gerações porque foram meus avós que se converteram. Já tem um grupo maior aí, Quantos conseguem dizer, não, foram meus pais. Meus pais se converteram e eu vim a me converter a partir disso. Quantos tiveram os pais se convertendo? Levanta a mão, graças a Deus. E quantos aqui são primeira geração? Não, eu me converti e na minha família eu sou a primeira geração. Levante a mão, por favor. Legal, um grupo grande. Confirmado, a confirmada estatística. Na nossa igreja, aproximadamente 40% a 45% dos membros são primeira geração. Eu falava o pastor Marcos, o desafio da educação cristã na nossa igreja. Quase metade da igreja é primeira geração de evangelho na família. Que privilégio, que benção, que potencial. Campo Missionário está em casa, tem o mesmo sobrenome. Vai para as mesmas festas de aniversário. Que possibilidade, que benção. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Mas que responsabilidade. Sermos a primeira geração que vai passar uma fé saudável para as próximas gerações. Nós vamos falar hoje, no culto da noite, sobre... O segundo ponto que nós estamos destacando no texto, hoje pela manhã, eu destacava do versículo 5, a fé sincera que é aprendida aos pés dos servos do Senhor. Essa influência em casa, como ela é importante de nós aprendermos em casa sobre a experiência com Cristo. E eu queria, agora que a gente estivesse falando sobre o ponto 2 aí, que essa fé sincera que é aprendida em casa, aos pés daqueles que amam a Deus independente de ter alguém em casa que não ama a Deus, que não teme a Deus, que não serve a Deus, mas aquele que ama e serve a Deus tem a oportunidade de passar essa fé para a próxima geração na família, essa pessoa começa a produzir frutos, porque uma fé sincera, autêntica, genuína, produz frutos. Porque onde há vida, surge vida. Porque a manifestação natural, o resultado natural de quem está vivendo com o Senhor. Quem ama seus filhos deseja vê-los crescer, se desenvolver, amadurecer. A sua fé tem produzido esse tipo de fruto na vida dos seus filhos? A fé da mãe e da avó de Timóteo produziu um determinado tipo de fruto na vida dele. Ele se transformou num jovem adulto, maduro, emocionalmente saudável, uma pessoa espiritualmente saudável, alguém que buscava viver a vida intensamente. Pais, vocês têm buscado desenvolver os seus filhos e ajudá-los a chegar à vida adulta dessa forma, como pessoas equilibradas, que cresceram de uma forma integral? Quem sabe você é um avô uma avó? Quem sabe você não tem filhos, você só tem sobrinhos? De alguma forma você tem apoiado aqueles sobrinhos ou netos para que eles possam crescer de uma forma saudável? Tentando complementar aquilo que os pais não estão conseguindo fazer para que eles venham a ser tudo aquilo que Deus planejou que eles fossem? No dia das mães eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho sobre esse crescimento total do ser humano. Vamos dar uma olhadinha nesses quatro aspectos do desenvolvimento de um ser humano que eu coloquei aí no esboço. Pegue na revista e beber o esboço para você poder ir acompanhando. Eu queria falar inicialmente sobre o desenvolvimento físico, que todo ser humano precisa ter. Aquele bebê ele precisa crescer e precisa crescer fisicamente de forma saudável. Quando pequeno, aquela alimentação materna, o um aleitamento, e depois uma boa alimentação, ele precisa fazer exercícios, Cuidar da saúde, ter um bom plano de saúde, se possível, ir ao médico regularmente, se você pode, aulas para que ele pratique esportes. E nós nos preocupamos com isso, mas, na verdade, que muitas vezes, para não se incomodar, você deixa que os filhos, na sua imaturidade, decidam o que eles vão comer, quando vão comer, se vão fazer exercício ou não. Alguns adolescentes, o exercício mais violento que eles fazem é levantar da poltrona e desligar o videogame. E muitas vezes, para não nos incomodarmos, nós deixamos que eles não se desenvolvam fisicamente. Quantas vezes nós deixamos que, na imaturidade deles, eles não se cuidem e a sua alimentação seja completamente errada? Quantos homens passam uma mensagem tremendamente equivocada para os filhos porque eles não cuidam da saúde, não tomam remédio, não vão a médico porque eles são macho e macho não faz essas coisas? Homem que é homem não cuida da saúde, não precisa. A mulher é que vai a médico. E o médico manda tomar remédio para pressão e ele não toma. E tem que fazer exercício e ele não faz. E passamos dessa forma uma mensagem equivocada para os nossos filhos. Porque nós marcamos a vida dos nossos filhos para bem ou para mal. Mas marcamos. Lá na sua casa, o tipo de alimentação é saudável? Ou é fritura todo dia, o tempo todo? É biscoito, doce, chocolate, bombom? É saudável a alimentação? Se nós queremos que nossos filhos cresçam de uma forma saudável, nós temos que, como pais, orientá-los e ser exemplo. Quando nós olhamos o ser humano como um todo... Dentro da igreja nós temos que falar essas coisas também. Porque a sua saúde faz parte do projeto de Deus para você. Quando nós falamos no desenvolvimento emocional, nós estamos falando de criarmos filhos que têm uma autoimagem adequada, que percebem a si mesmos como pessoas de valor, que percebem as coisas como simplesmente coisas que podem ser usadas, mas que não fazem a vida melhor ou pior. Percebem as pessoas como pessoas feitas a imagem e semelhança de Deus, independente de ser a empregada doméstica, o zelador do prédio ou ser o patrão do pai. E porque as pessoas são imagem e semelhança de Deus, ele fala com respeito, com aquele... Homem que puxa a carrocinha no meio da rua. Porque pessoas são pessoas. Ele aprendeu em casa isso. Porque ele viu o pai falar com respeito com o porteiro do prédio. Ele viu a mãe tratar de forma respeitosa. Aquela mulher mendiga no meio da rua com uma criança. E ele foi absorvendo esses valores. Emocionalmente... Nós queremos criar filhos que saibam se relacionar de uma forma significativa, que saibam se expressar, falar dos seus sentimentos, falar das suas ideias sem ter medo de falar, porque é em casa que nós aprendemos a falar das nossas ideias e sentimentos, mas se toda vez que eu falo o que eu penso e falo o que eu sinto, eu sou agredido verbalmente, eu sou agredido fisicamente, eu sou criticado ou ridicularizado, então eu não falo mais. E eu me transformo num adulto que não consegue falar o que pensa e o que é. Porque na minha casa eu aprendi que essas coisas a gente não diz. Se nós queremos desenvolver pessoas saudáveis emocionalmente, nós temos que buscar saúde para nós. Porque quando nós estamos doentes, nós criamos filhos doentes. E sabe o que é triste? É que alguns pais, quando chamam na escola, dizendo que o filho tem se comportado mal na sala de aula, eles dizem para o coordenador, o problema é o professor que não sabe manter a ordem. Quando o filho tira a nota baixa, os pais acham que o problema... É do professor que não está ensinando bem a matéria. Considere a possibilidade que seu filho, sua filha, pode estar tendo problemas. Mas ele sempre foi uma criança tão boa. Que bom! Mas considere a possibilidade de que nessa fase, aquela criança tão boa está tendo uma crise emocional. Porque eles vão mudando. E eles podem mudar e entrar numa crise. E é para isso que tem um pai e uma mãe maduros, adultos, para perceber e buscar ajuda. E quem sabe vai ser um psicopedagogo, um psicopedagogo, que vai ajudá-lo a sair daquele entrave. Quem sabe vai ser um psicólogo, um psiquiatra, que vai ajudá-lo a vencer aquela dificuldade que só surgiu agora na adolescência. Nunca percebemos isso. E não tem nada de errado. É curioso porque, às vezes, para levar um filho no pediatra, nós não temos vergonha, mas para levar num psiquiatra, temos. Às vezes, para levar um filho num médico para tratar um aparelho de dente e colocar aqueles negócios que parece que a criança veio de Marte, nós não temos vergonha. Mas para levar um filho num psicólogo, a gente faz e não conta para ninguém. Imagina meu filho indo num psicólogo. Se nós queremos desenvolver nossos filhos emocionalmente para que eles sejam pessoas saudáveis nós precisamos investir nisso lá na sua casa você assume que as pessoas são saudáveis emocionalmente de graça ou você presta atenção tem um filho que sempre está chorando por quê existe bullying dentro da família irmão mais forte abusando de irmão mais fraco. Existe uma criança sempre no canto, sozinha? Preste atenção. Tem um que faz tudo de errado? Por quê? Preste atenção. Busque ajuda. Não tenha vergonha. Leia livros. Busque um conselheiro, um pastor, um psicólogo. Mas não deixe seus filhos crescerem como passarinho no ninho porque nós somos diferentes. Nós queremos que eles cresçam e se amadureçam e sejam adultos emocionalmente sadios. Não é isso que você quer? E isso não acontece por acaso, meu irmão, minha irmã. Isso acontece porque nós estamos agindo para que isso aconteça. Alguns de nós acham que essas coisas acontecem por acaso. É só botar comida no prato. E isso vai acontecer. Na sua família, existe alguém que precisa de ajuda emocional? Você percebe um filho, uma filha, que precisa de alguma ajuda? Ou quem sabe? É você, mamãe, que anda precisando de ajuda profissional, porque você está ficando louca. Você quando lida com a pressão da maternidade, você diz, eu estou ficando louca, eu não aguento isso. Você não está conseguindo lidar com tudo isso. Bem-vinda ao mundo real. Essa vida adulta às vezes é enlouquecedora mesmo. E às vezes o que a gente precisa é sentar e analisar as coisas que estão acontecendo para conseguir com consciência... Agir e definir alguns parâmetros. Sabe, quando nós entendemos a necessidade de desenvolvimento físico, emocional, nós começamos a agir intencionalmente. Com nossos filhos, com nossos netos, com nossos sobrinhos. Você está identificando algum sobrinho que tem alguma deficiência e parece que é deficiência motora, e parece que é uma deficiência intelectual, e parece que ele está aquém da idade que deveria ter? Fale com os pais, procure ajudar, faça alguma coisa. Não seja simplesmente família indiferente. Nós queremos que eles cresçam de forma integral, não é verdade? Existe uma outra área de crescimento. Dê uma olhadinha aí no esboço. Desenvolvimento intelectual. Eu coloquei aqui no meu esboço a seguinte definição. Desenvolvimento intelectual é mais do que passar no vestibular. Acabou com o mito da classe média. Passar no vestibular não precisa ser inteligente nem estar desenvolvido, não. É só saber repetir conceitos de uma apostila. Só isso. É só saber ser bom em decoreba. Desenvolvimento intelectual é mais do que conseguir um bom emprego. Porque todos nós queremos que nossos filhos se dêem bem na vida, não é verdade? E tenham um bom emprego. E no nosso país existe um conceito que eu tenho que ter uma boa faculdade para ter um bom emprego. Então classe média investe tudo na educação dos filhos para que eles passem no vestibular, façam uma boa faculdade, porque a gente tem certeza que isso vai garantir um bom emprego com um bom salário. Faz isso Não. Sabe o que é desenvolvimento intelectual? O que eu coloquei aqui foi o seguinte. É nós ajudarmos os nossos filhos a terem a capacidade de analisar e avaliar os fatos. Ajudarmos nossos filhos a terem a capacidade de analisar e avaliar os fatos. Ajudarmos nossos filhos a terem a capacidade de processar conteúdos e conhecimentos. Eles vão ler coisas, eles vão ouvir coisas e eles vão avaliar aquilo, eles vão conversar sobre aquilo. Eles vão ter a capacidade de fazer síntese, de juntar duas, três ideias e construir alguma coisa para eles. Elaborar ideias, conceitos e comunicar as suas ideias. Eles vão falar para você aquilo que eles conseguiram entender e pensaram. Isso é desenvolvimento intelectual. Se você fizer isso com seus filhos, com faculdade, sem faculdade, eles vão se dar bem na vida. Porque eles vão ser pessoas que vão poder construir a sua vida. Com a ajuda de Deus, eles serão donos do destino deles. Eles poderão estudar o que eles quiserem, eles terão condições de alcançar o título que eles quiserem alcançar porque eles se desenvolveram intelectualmente. Na nossa sociedade, hoje em dia, o que a gente faz é terceirizar para a escola o desenvolvimento intelectual. Eu pago uma boa escola, eles que meu filho a ler, escrever, eu não quero nem ver lição de casa, por favor, já venha com ela pronta da escola. E quando a escola manda fazer alguma lição em casa, diz, mas espera aí, tem professor para quê? E nós nos ausentamos desse desenvolvimento intelectual dos nossos filhos. Nós nos roubamos do privilégio de nós crescermos com eles. Porque creiam-me, eles vivem, existem como seres humanos pensantes. E quem não descobriu ainda, espere eles chegarem na adolescência. Eles pensam. E muito do conflito que acontece entre pais e filhos na adolescência é porque os pais estão tratando os filhos como seres não pensantes. E como eles não pensam, eles determinam tudo para os filhos, como se eles tivessem cinco, seis anos, ao invés de conversar. E como eu não assumo que eu tenho que conversar, sem perder autoridade, sem deixar de ser pai e mãe, mas eu converso porque eles são seres pensantes. E como seres pensantes, eles precisam fazer síntese. Eles precisam desenvolver essa habilidade de avaliar fatos, de avaliar conceitos, de avaliar os porquês, de entender os da onde e de avaliar as consequências. De avaliar até a necessidade de, em determinados momentos, obedecer quem eu não quero obedecer, mas eu obedeço, porque é uma questão de sobrevivência. Na sua casa... Você está desenvolvendo os seus filhos intelectualmente ou você os está treinando para assistir novela da Globo? Sim, porque aquilo ali é travar a mente de qualquer ser humano. Se é isso que você está treinando os seus filhos para assistirem. E como é que você treina eles para assistirem? Assistindo com eles. Aí você comenta, porque o fulano fez aquilo, o ciclano fez aquilo outro... E os assuntos da família, é a novela da Globo, é a das seis, é a das sete ou é das oito. Aí depois é a minissérie. É, e, e nós vivemos na caixota da Globo e nós não pensamos nem eles pensam. E com isso nós perpetuamos o mercado financeiro da Globo, porque eles vendem anúncios e ganham muito dinheiro porque tem pessoas que vivem ligado neles o tempo todo na sua casa. O que, que você tem feito para os seus filhos pensarem? O que, que você tem feito para desenvolver nos seus netos a habilidade de pensar? Quando eles vêm brincar na sua casa, existem alguns brinquedos educativos também? Também. Algumas coisas que desenvolvam neles a habilidade de refletir. Existem livros para eles lerem? E você conversa e conta histórias. E quando a criança é pequena, você conta histórias, até sem livros. E você fantasia e fala do castelo. E você constrói aquilo no ar. Você está desenvolvendo a habilidade do cérebro daquela criança de construir conceitos abstratos, que é uma das tarefas mais difíceis para o ser humano construir. E ali na criança você já está fazendo exercício com os músculos do cérebro dela. E você está abençoando aquele netinho que veio passar uma tarde na sua casa. E quem sabe os pais estão presos ainda na, na infeliz da Globo. Mas você está fazendo a sua parte. E por último, eu queria falar sobre o desenvolvimento espiritual. O que seria esse desenvolvimento espiritual? Ah, ser membro da igreja. Seria isso mesmo? Tem que ser mais do que isso, gente. É relação pessoal com Jesus. É um conhecimento transformador de Jesus na vida. É mais do que saber textos de cor, é mais do que frequentar a igreja, mas é descobrir que é essencial essa comunhão. É nossos filhos descobrirem que como eu preciso do ar para respirar, eu preciso dos irmãos. É nossos filhos descobrirem de como eu preciso do ar para respirar, eu preciso de comunhão com Deus. Eu preciso da palavra de Deus. É essa vivência, essa evidência de, do caminhar com Deus. Porque daí, usando o livre-arbítrio deles, eles poderão dizer, eu quero esse Deus, eu quero o seu Deus. Como Timóteo fez. E a palavra não fala do pai de Timóteo, ele provavelmente era gentio, ele não cria em Jesus. Mas mesmo assim, num lar dividido, ele escolheu o Deus da sua mãe e o Deus da sua avó. Mas vocês querem ser instrumentos de Deus para que os seus filhos cresçam de forma integral? Pais, vocês querem ser instrumentos de Deus para que seus filhos cresçam de forma integral? Ah, pastor, eles não têm, estão nem aí para Deus. Então, invista busca esse crescimento equilibrado nessas quatro áreas. Em vista para que eles cresçam nessas quatro áreas. Eu queria que você fizesse um exercício agora, olhando esses esboço. Pega o esboço na mão. Vendo essas quatro áreas, pensando nos filhos que Deus te deu, nos netos que Deus te deu, coloque do lado de, dessas, da letra A, B, C e D, qual a área de mais dificuldade de um neto ou um filho. Coloque o nome dele do lado. A área que ele tem mais dificuldade. Ah, meu... Meu filho tem muita dificuldade na área física, pastor. Ele é, ele é uma bênção na igreja, mas o danado come mal, não faz exercício. Essa é uma área de deficiência. Se continuar assim, ele vai ter muitos problemas na vida. Então essa é uma área em que você vai ter que investir em oração e em ação. Quem sabe a grande dificuldade, olha, pastor, ele é uma bênção na igreja, ele adora esportes, mas eu tenho que reconhecer, viu? Essa parte de estudo é um pesadelo lá em casa. Então é uma área em que você vai ter que investir muita oração e muita ação, porque você quer que ele cresça de forma integral. Nós queremos filhos equilibrados, adultos equilibrados. Eu queria deixar com você um texto que fala sobre isso e fala sobre a certeza de que Deus vai nos ajudar, porque uma fé genuína, quem tem uma fé genuína experimenta o poder de Deus agindo na sua vida. Experimenta o mover de Deus na sua vida. Uma fé sincera nos capacita para vencer. Veja o versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. O apóstolo Paulo está falando com Timóteo, dizendo, olha Timóteo, persevera, não deixa essa fé se abalar, cuidado, você pode esfriar na fé, mas eu quero garantir para você que Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eu queria aplicar esse texto para a sua tarefa, para a minha tarefa como pai, como mãe. Eu quero desafiar você a perseverar confiando que Deus estará agindo e Deus vai se mover. Por quê? Porque a autoridade dada por Deus a você, com o poder de Deus, vai gerar crescimento. E isso é pela fé e você tem que assumir. E você vai viver essa fé genuína e vai confiar em Deus que Deus vai prover o crescimento necessário na vida do seu filho da sua filha. Filipenses 4, 13. Vamos ler juntos esse texto? Filipenses 4, 13. Vamos lá? Tudo posso... Vocês ganharam do slide, hein? Olha lá. Isso. Tudo posso... Naquele que me fortalece Autoridade sem poder de Deus gera frustração Autoridade com poder de Deus gera crescimento Nós temos autoridade sobre nossos filhos e devemos usá-la E um dos grandes problemas da nossa sociedade é porque hoje pais e mães não estão usando a Autoridade dada por Deus, eles querem ser amigos dos filhos Amigos nossos filhos encontram em cada esquina Eles não precisam que você seja amigo ou amiguinha dele ele precisa que você seja pai e você seja mãe. Com uma postura amigável, sim, claro, mas ele precisa de pai e mãe, porque esses ele não encontra na esquina, esses ele não encontra na escola, esse ele só tem um de cada. E se ele não tiver em você, ele não vai encontrar um igual. A autoridade sendo usada, confiando no poder de Deus, sabe o que vai fazer? Vai te dar ousadia, coragem para fazer coisas incríveis, como a mãe de Moisés Conhece a história de Moisés? O faraó fez o quê? Mandou matar todas as crianças. Ela esconde o filho, ela tem coragem, ela corre o risco. Mas a criança começa a chorar muito alto. Ela sabe que a filha de faraó vai se banhar no rio. O que ela faz? Coloca Moisés no cesto. Manda que a filha vá lá e solte o cesto bem na hora em que a filha do faraó está se banhando. A filha do faraó podia não fazer nada com a criança. Podia mandar matar a criança. Mas ela confiou em Deus e ela disse, Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa, essa criança vai morrer. E por causa da ousadia daquela mulher, a coragem que ela teve, o poder de Deus se manifestou. A criança foi poupada e mais, <risos> quando Deus age, Ele nos surpreende. Ela foi a babá do próprio filho, ela foi paga por faraó para cuidar do filho. Já pensou? Deus é muito irônico, Ele tem senso de humor, gente. E aquele faraó que mandou matar as crianças, agora ele está pagando, através da filha dele, para a mãe de Moisés cuidar dele. E aquele filho, daquela mulher que teve coragem, que ousou, se transforma no instrumento de Deus para a libertação do seu povo. Você quer ser uma mãe assim, ousada, destemida, ousada por Deus para abençoar os seus filhos? Use a sua autoridade dada por Deus, com o poder de Deus, para produzir crescimento, mas equilibrado dos seus filhos. Deus nos deu um espírito de amor. versículo 7 nos fala sobre isso. A autoridade sobre a vida de alguém sem amor gera controle. A autoridade sobre a vida de alguém com amor gera crescimento. O verdadeiro amor não escraviza, mas Ele liberta. Muitas mães, elas pensam que têm amor, mas o que elas têm é controle sobre os filhos. Os filhos são teleguiados e muitos pais se enganam. Meu filho, minha filha é maravilhosa, faz tudo o que eu mando, o tempo todo, nunca me dá problema, cuidado. Você não está deixando seu filho crescer emocionalmente. Você está fazendo com que ele permaneça uma criança de 5 anos de idade e já tem 15 porque aos 15 ele já deveria estar tendo ideias próprias e questionando um pouco você, com respeito, é claro, mas ele devia estar dizendo, mas eu não penso assim. Se aos 15 ele não tem ideia própria, tem alguma coisa errada no desenvolvimento emocional e intelectual desse adolescente. Um adolescente tem que ter ideias próprias, porque se não tem, você está abafando e não está deixando que aquele jovem se desenvolva, que apareça aquele ser humano que foi criado por Deus. E alguns pais se iludem. Meus filhos nunca me deram problema. Cuidado. Cuidado. Você pode estar sufocando aquele ser humano criado por Deus, que infelizmente é pecador também. Não estou incentivando nenhum jovem adolescente a ser rebelde. Eu estou incentivando o jovem adolescente a falar o que pensa e o que sente. Incentivando os pais a dar espaço para que eles falem. Com respeito para que haja diálogo em casa. Não adianta nada ter um poder que sufoca os filhos. Quando existe amor, existe crescimento, a autoridade manifestada através do amor, ela dá espaço para que aquela pessoa se sinta aceita, se sinta amada, protegida e possa ser direcionada. Vamos ler juntos um texto de 1 João. Amados... Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 Coríntios 13 nos fala sobre o amor, não ser ciumento, o amor não ser egoísta. Deixe seus filhos tomarem decisões. É claro que conforme a faixa etária, eles vão ter mais ou menor liberdade para tomar decisões, mas eles precisam aprender a tomar decisões, porque quando eles forem jovens, adultos, é isso que eles vão fazer de manhã, de tarde e de noite. O verdadeiro amor não controla, libera. Nós tivemos um filho que tinha uma, tem uma personalidade muito forte, Fernando, e ele pequeno já, ele já queria escolher a roupa dele, e era uma dificuldade colocar a roupa que a gente queria no Fernando. O problema é que ele não tinha maturidade para escolher a roupa, porque ele queria botar short, e manga curta com neve lá fora. Ele não entendia, ele não tinha maturidade. Nós não podíamos deixá-lo escolher a roupa que ele queria. Então, como nós não queríamos tolher, tolher essa característica que era preciosa nele de gostar e querer tomar decisões, nós passamos a colocar duas opções de roupa. Então a gente sempre tinha duas opções de roupa em cima da cama. Aí ele escolhia a roupa que ele ia usar. E ele se sentia o máximo, porque fui eu que escolhi a minha roupa. E contava para os amigos dele. Mas ao fazer isso, nós estávamos incentivando ele a crescer e ao mesmo tempo colocando os limites, porque a imaturidade dele não permitia que ele simplesmente abrisse o armário e escolhesse a roupa que ele queria. Você tem dado espaço para os seus filhos crescerem? Você tem cortado o cortão umbilical emocional daqueles filhos que já saíram de casa? Sabe aquele filho que já se formou, mora em casa e que tem salário? Ele tem que pagar pelo menos conta de telefone, água, alguma coisa. Marmanjo que tem salário e mora em casa não pode viver de graça. Papai e mamãe para de ser orgulhoso. E tem filho querendo pagar alguma coisa e pai e mãe não aceitam. Imagina que eu vou receber alguma coisa de você, pare de ser orgulhoso. E se você acha que não deve receber, põe o dinheiro que ele dá na poupança. E daqui a uns 10 anos você devolve para ele. Ou quando ele desencalhar, você devolve para ele. Usa na festa de casamento. Se tiver, né? Mas ele tem que sentir que ele é responsável. Sabe, filho casado paga as contas. Ele paga as contas, não você. As contas são dele, não suas. Ele gastou. Filho casado não vem fazer compras na geladeira da mãe e do pai. Geladeira da mãe e do pai não é supermercado porque não tem caixa na saída da porta. Corte o cordão umbilical... Quando nós deixamos nossos filhos crescerem, serem independentes, nós estamos mostrando amor de verdade. Nós estamos dando espaço para que o processo natural da vida aconteça e eles possam se relacionar conosco de igual para igual na vida adulta e lá na terceira idade eles possam cuidar de nós. Porque esse é o processo natural da vida. Se nós não dermos espaço para isso acontecer, nós estamos roubando deles e de nós uma experiência preciosa que Deus preparou para nós como pais e filhos. Eu me lembrei do tempo que minha mãe ligava para mim dizendo, Roberto, a televisão ficou doida. Eu, eu fico mexendo aqui nos botões, eu estou com os dois controles, com os três controles na mão, e agora eu não sei mais qual que eu aperto, Que ela já estava... Com o do DVD, o do, da net e o da televisão. Eu me lembro que uma vez eu fui lá, eu coloquei papel, não aperta esses botões. No controle eu botei papel, não aperte aqui. Eu fiz um buraquinho. Aí, numa hora lá, a coisa ficou doida, ela ficou nervosa, ela começou a apertar tudo. Aí o Fernando foi lá, per... colocou um papel com uma sequência: Vou, a vó, liga esse, esse, esse. E durante algum tempo funcionou. Só que aí, de repente, ela esqueceu. Um dia, acontecia algo que não estava na lista. Aí, quando acontecia, 10 horas da noite, ela ligava, a televisão não está pegando. E ela assistia até tarde, que ela não dormia cedo. E aí eu até lá e fazia o quê? Era minha mãe tinha que ir lá arrumar, coitado, Senão ela não ia ver televisão, não ia ver o filme que ela queria. E ainda bem que a gente morava perto. E a vida com... de pais e filhos é assim. É desse jeito. Essa semana eu e meu irmão estávamos almoçando com ela na segunda-feira e foi um almoço muito gostoso. Muito gostoso. E quando terminou o almoço, começou a parte que não foi tão gostosa. Nós começamos a falar que nós vamos ter que comprar uma cadeira de rodas. Os irmãos que têm visto ela caminhando aqui, ela está com muita dificuldade. E ela tem caído demais em casa. É o processo da vida. Quando você dá espaço para os filhos crescerem, você dá espaço para eles cuidarem de você também. Faz parte da vida. E mesmo que você não esteja na situação que minha mãe está totalmente dependente, você pode estar lúcido, lúcida, saudável. Por favor, deixe seus filhos abençoarem você. Deixe os seus filhos cuidarem de você. Aceite o cuidado deles. A consequência de termos filhos que cresceram é que eles começam a se sentir responsáveis pelos pais. Isso é amor. Isso é carinho, é cuidado. Deus nos deu um espírito de poder para que nós sejamos ousados. Deus nos deu um espírito de amor para que nós possamos amar e produzir crescimento nos nossos filhos. E Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Sabe por que o espírito de equilíbrio? Porque poder e amor sem equilíbrio produz superproteção. E superproteção é que nem tiririca no jardim da gente. É uma desgraça. Vai por baixo, aparece em tudo quanto é canto, e chega uma hora que acaba com o jardim. Eu tive que trocar toda a grama do meu jardim, porque a tiririca tinha tomado conta. Não dava mais para tirar a tiririca. E quando tiraram 20 centímetros de terra, 20 centímetros de terra, o jardineiro me chamou, embaixo das calçadas tinha batatinha de tiririca. Ele tirou a terra debaixo da calçada Caiu a calçada, eu tive que fazer calçada nova Superproteção É terrível Porque ela mata As nossas melhores Intenções Para com os nossos filhos É por isso que nós precisamos de equilíbrio Essa palavra equilíbrio no original Ela significa domínio próprio Ela significa Autodisciplina, autocontrole Sabe aquela vontade de liberar o filho do castigo Porque é difícil, né? Era aquela festa do melhor amigo Que ele não vai porque ele tirou a nota vermelha Você tinha avisado E você está vendo que está sendo devastador Não ir para aquela festa E você está sendo tentado a dizer Pode ir Você vai ser a melhor mãe do mundo Naquele segundo você vai ser o melhor pai do mundo, o cara mais legal do mundo, naquele minuto. O equilíbrio é entender que você não está sendo pai ou mãe para aquele minuto. Você está sendo pai ou mãe para a vida toda. Existem um valor, existem princípios que você deseja que seu filho sua filha absorva. Vamos ler juntos alguns textos que nos alertam para a necessidade desse equilíbrio. O temor, vamos lá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Próximo, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Você quer impactar essa geração, a próxima geração, a outra geração? Você quer ser exemplo? Você quer passar saúde espiritual? Você quer passar saúde para as próximas gerações? O desafio hoje é para você, mãe. Você assume a missão da maternidade com todo o seu coração. E você se consagra ao Senhor. Pai, você reconhece a sua missão como líder espiritual da sua família. Deus tem um propósito, você não está ali por acaso. Filho, filha. O que, que você já aprendeu sobre a fé da sua mãe, do seu pai, dos seus avós? Aí no esboço você tem duas linhas. Você consegue lembrar de uma coisa da fé da sua mãe? A fé da minha mãe, você diria o quê? Se você fosse contar para alguém, quando você pensa sua mãe, ah, pastor, eu sou primeira geração, mas de repente a sua mãe não era nem convertida. Mas existe alguma coisa da maneira dela crer em Deus que você diz isso era legal. E olha, no que eu leio na Bíblia, não está errado isso não. Isso que ela fazia era legal. Você lembra alguma coisa do seu pai? Você diria ah, a fé do meu pai? Você lembra? Escreve aí uma frase. Uma frase rápido, bem rapidinho. A fé da minha mãe, a fé do meu pai, quem sabe dos seus avós. Eu peço na minha avó e eu me lembro de perseverança. Viúva com 12 filhos, e ela ficou firme. Ela sempre dizia, foi Deus que me sustentou. E eu fico pensando, como você acha que a sua mãe ia se sentir se você dissesse para ela, sabe mãe, eu estava lá na igreja, o pastor pediu para a gente escrever uma frase, a fé da minha mãe me inspira dessa maneira. E eu escrevi isso de você, só isso. Você acha que ela vai se sentir abençoada? Sabe, pai, o pastor pediu, eu, eu faço essa frase aqui. Quem sabe você pode ligar hoje ou conversar durante essa semana e abençoar a vida dessas pessoas especiais na sua vida. Se eles já se foram, você pode dizer, Deus, muito obrigado. Porque essas pessoas já se foram, mas hoje eu tenho essa marca. Timóteo tinha a fé não fingida da mãe e da avó. Eu tenho na minha vida essa marca da minha mãe, essa marca do meu Pai. Que coisa boa, Deus, uma marca boa. Vamos ler juntos um texto que vai aparecer aí, uma promessa para nós encerrarmos essa mensagem. Vamos juntos? Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vamos nos colocar de pé. Eu queria dar a oportunidade, você que gostaria de, de ver um filho, uma filha que ainda não confessou Jesus como salvador, e você quer colocar esse filho, essa filha diante de Deus, você quer dizer, Deus me ajude a ser exemplo, a ser uma inspiração como a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, quem sabe é um neto que você quer ver confessando a Jesus. Eu queria dar a oportunidade para você vir à frente, colocar-se de joelhos, dessa maneira, intercedendo por essa pessoa, quem sabe é um pai, uma mãe que ainda não conhece o Senhor Jesus e você pode vir à frente colocando a sua vida diante do Senhor e pedindo misericórdia, bondade do Senhor na vida dessas pessoas, pedindo a conversão. Pode vir, nós vamos estar cantando. Enquanto nós estivermos cantando, você vai ter essa oportunidade para vir aqui e estar intercedendo por essas pessoas diante do Senhor. Pode vir. Nós estaremos orando por você no final. Pode vir, enquanto nós cantamos. Coloque-se de joelhos e nós vamos estar intercedendo, orando. Pela conversão desses filhos, pela conversão desses pais. Quem sabe um filho que está afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe um esposo que se afastou. Vem aqui, de joelhos, diante do Senhor. Momento seu, especial, com o Senhor. Amado, nós queremos dar graças ao Senhor pela obra que o Senhor faz em nós. Como o Senhor nos transforma, nos molda, para que nós possamos ser exemplos para a nossa família. Para os nossos filhos. E ó Deus, nós queremos interceder pelas pessoas que estão sendo colocadas agora no Teu altar. O Senhor conhece o coração dos Teus filhos aqui e como eles desejam ver o Senhor agindo na vida dos seus queridos nós clamamos em nome de Jesus faz uma obra completa Senhor vai até onde eles estão nesse momento Ó Deus toca no coração deles, transforma Senhor nós cremos que o Senhor pode trazer salvação que o Senhor pode derramar muralhas, barreiras que existem no coração deles o Senhor pode afastar pessoas que os têm impedido de enxergar a Tua bondade o Teu amor. Pedimos que o Senhor traga pessoas para perto deles, que sejam um testemunho vivo do Teu poder e do Teu amor. Ó Deus, nos dê alegria de vê-los servindo ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, dizer eu e minha casa servimos ao Senhor. Ó Pai amado, abençoa-nos. Abençoa, abençoa a cada mãe aqui presente. Abençoa a cada pai, Senhor que nós possamos ser pais e mães segundo o teu coração abençoa os avós no seu ministério de influência de intercessão capacita-os, dando sabedoria Senhor e, ó Deus amado, nós queremos neste momento pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas durante essa semana que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do Teu Santo Espírito e o amor do Senhor, o nosso Deus, sejam conosco e com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.